0: Det er et tema som er ganske utfordrende, som de fleste av disse temaene vi har i denne serien. Og eh, denne bibeltimen her kan jo på en måte etterlate noe av den, skal vi se si, en viss angst eller døsterhet, eller kan vi må kalle dem, fordi at de tegnene som omtales er ganske dramatiske tegn. Men skriften taler om dette, og derfor er det også at vi taler om dem, for at Bibelns ord skal være kjent for oss, og vi skal kunne grunne på det. Derfor takker vi det, Herre Jesus, fordi at du har gitt oss ditt ord, til veiledning, til visdom og forstand. Og nå ber vi, Herre, om at du som åpner skriftene for dine den gang, at du också gjør dem for oss, og at vi lærer å kjenne den tiden vi lever i, slik at vi våker når du kommer. Amen. Tegnene for Jesu gjenkomst. Og det er tre spørsmål som egentlig denne Bibeltimen da vil konsentrere sig om. Det ene er, hvordan kommer han igen. Og det andre er, når kommer han igjen? Og vad er treinene som går forut for når han kommer igjen? Og jeg tror at en slik tematikk vekker nysgjerrighet hos oss. Det har de i alle fall gjort gjennom hele kirkens historie. Og spørsmålene som er reist er besvart og søkt besvart på mange forskjellige måter. Og det er ikke til å komme forbi at også mye av det som ligger innenfor denne temakrets har vært gjenstand for spekulasjonen. Og en spekulasjon som da har skremt noen, og som har gjort at disse sidene vilket Guds ord eller aldri blir tatt frem. Det som er en prøve i dessa bibeltimene, og jeg tror for så de andre som också har, det er at vi prøver å komme så tett på den bibelske tekst som mulig, for at den skal danne plattformen for det vi tenker og det vi sier, og fremfor alt når vi prøver å anvende disse tingene på vår egen tid, eller den tid som kommer. Og det er noen tekster som skiller sig ut, og som er hovedtekstene for det jeg kommer til å si. Og det er altså det vi kaller Jesu endetidstalen som er fulldikst gjengitt i Matteus-evangeliet, hvor du har det da fra kapittel 24 og 25. Så er det en rekke steder hos Paulus, hvor han berører dem kortere eller lengre, og som der han gjør det fulldikst, det er i, særlig i første og andre brev til menigheten i Thessaloniket. Tekster derifra kommer vi til å stanse for. Og så er det en annen Peters brev som i nesten hele kapitel 3 er opptatt med dette spørsmålet. På en bakgrund som jeg også skal nevne etter hvert. Og till slutt så har vi Johannes åpenbaring. Hele boken fra Kapitel 4 og ut Kapitel 22 berører jo det som skal skje heretter- som det da innledes med i denne delen av Johannes åpenbaring. Hvis noen av dere leser dagen for tiden, så vil dere se at det har vært lite debatt omkring akkurat de spørsmålene som vi nå tar opp. Og vi fikk et innlegg for, for noen dager siden, som vedkommende har också skrevet en, en, en bok som stod på en 300 sider, omkring Jesu gjenkomst og de siste tider. Han sier om Jesu avskidstale, som vi kommer til å sitere ganske mye fra, at den var en tale rätt mot det som skulle skje omkring år 70, da Jerusalem lagt i grus av den romerske herr, og folk måtte flykte ifra byen og senere også ifra landet. Altså en tekst som gjaldt for en bestemt situasjon i historien, som derfor ligger langt bak i vår tid og har altså ingen aktualitet i dag. Johannes oppenbaring er på samme vis. Den blev skreven på rundt omkring 90-tallet, hvor keiser Domitian, rådde riket, det romerske riket, og forfulgte de kristne. Og blant annet, Johannes var selv plassert ute på Øya Patmos under slike omstendigheter. Det var også da en bok som primært skulle tale til den menighet som var der på den tiden rundt omkring år 90, og har egentlig ikke så mye å si in i vår tid. Jeg kan ikke dele denne forståelsen av disse tekstene. De har en karakter som vi finner igjen i mye av de profetiske taler, också i det gamle testamentet, når det tales om vad som skal skje i fremtiden. Der trekkes opp et lærrett, og på dette lærrettet tegnes der in en lang rekke begivenheter, noen av de begivenheterne får sin oppfyllelse forholdsvis kort tid etter. Noen går mye lenger fremover i tid. Slik er det också med Jesu endetidstale. Det er noe som refererer seg til det skal, som skal skje i forbindelse med Jerusalems ødeleggelse. Men de har så mange elementer i sig, som sprenger den situasjonen som der kom, og som peker fremover imot det som egentlig hele teksten ender ut med, nemlig at det har med tiden for Jesu gjenkomst. Dette er spørsmål og debatter som en møte, og som en da også kan lese om i bøker og til tider också i dagspressen, i alle fall den kristne dagspressen. Når jeg nå skal si om de tegn som också da går forut for Jesu hjemkomst, så tror jeg at vi må ha et bakteppe med oss. Fordi at det vi ser når det gjelder disse tegnene, det er at de har en karakter av eskalerende karakter. De blir mer och mer dramatiske til nærmere enden vi kommer. Og alle tegnene har noe å gjøre med den situasjon som inntrådde i denne verden, da menneske falt i synd i tidenes morgen. Det har noe med menneskenes forhold til Gud å gjøre. Slik som Adam og Eva gjorde opprør imot Gud, og fikk konsekvenser for hele deres liv og slektens videre livsførsel. Det slår ut i alle de relasjoner som er imellom mennesker, fra hjem, ekteskap, slekt, utover i samfunnet og mellom samfunn. Og det får konsekvenser också for det skapet av verken, som opprinnelig var etter Guds gode vilje, men som ble alltså da okkupert av krefter, som gjør at forgjengeligheten og døden hersker om. Disse tre dimensioner i fallet, Err de dimensioner som eskalres också i endte tiden og får dramatiske uttryggsforøg som vi allrig har sett tilldjre. Men historien den går tilbakem til menneske slettens i fallet. Det første spørsmålet, hvordan skal Jesu gjenkomst være? Og jeg talte forrige gang om de ord som talte om Jesu gjenkomst og längselen etter hans komme. Og så nå i denne sammenhengen litt om, sies det noe om hvordan denne gjenkomsten skal komme til uttrykk og til synet. Hvilke bibelord er det da som skal hjelpe oss in for oss se noe av det? Og da tar jeg først utgangspunkt i de tre hovedbegrepene som brukes om Jesu gjenkomst. Det ene ordet er parousian, som betyr egentlig nærvær av det å være nær. Og når Jesus og hans Gjenkomst omtales på denne måten, så er det tale altså om att han kommer oss nær, men på en sterkere måte enn det nærvær som han har i kirken til alle tider. «Se, jeg er med alle dager», sier Jesus i forbindelse med misjonsbefalingen, og lir et løft om ett nærvær, men det nærvær som kommer når han kommer igen får en annen karakter. en annen det har kommet nær på en enda sterkere og direkte måte. Og det greske ordet som er brukt här for parousian, det blir också ofte brukt i den greske sammenhengen om en første som kommer på offisielt besøk. Det andre ordet som brukes är apokalypses, som betyr å avdekke og trekke et slør til sides, og som da oftest oversettes med åpenbaring. Det signaliserer at når Jesus kommer, så kommer han med en åpenbaring som gjør at vi får kjennskap til hemmeligheter og insyn i forhold som hittil, inntil det tidspunkt, har vært skjult og utilgjengelig for oss. Så selv om vi nå snakker om de ting som skal skje foran hans komme, så er selve åpenbaringen når Jesus stiger frem i, og i hans gjenkomst av en slik karakter at vi får se inn i noe som inntil det tidspunkt har vært skjult for oss. Derfor kalles hans gjenkomst også en åpenbaringen. Og Paulus bruker særskilt det uttrykket når han omtaler Jesu gjenkomst. Og så er det et ord som er atskillig mer sjeldent brukt, men Paulus bruker den flere ganger, og det er ordet epifanian, som betyr egentlig til komst som signaliserer altså at det er å stige frem på en slik måte at han gjenkjennes. Og dette ordet blir i de fleste sammenhengene, når det brukes her i denne sammenheng med Jesu gjenkomst, brukes, eh, oversettes med ord Det er altså snakk om en tilsynekomst som avslører hemligheter som inntil da har vært skylt og som bringe Kristus nær på en enestående måte. Så kan vi spørre, sier bibeltekstene noe sted, noe om hvordan denne tilsynekomsten skal arte seg? Og jeg har noen skriftord som omtaler dette, for det brukes en rekke uttrykk, beskrivende uttrykk for hva som skjer når han kommer igjen. I Matteus 16, hvor Jesus for første gang overfor sin disipler omtaler sin gjenkomst, Texten er fra starten på Jesu vandring mot Jerusalem for siste gangen. Da starter det hele oppe i Caesarea Filippi, og Jesus underviser sin disipler om vad som nå skal skje. Og der er det också at han avslører for dem for første gang at han skal til Jerusalem. Han skal bli overgitt til lederskapet i Jerusalem. Han kommer til å dø, men han skal stå opp igjen en tredje dag. I forlengelsen av denne kjennskap, denne fortellingen om at han skal til Jerusalem for å dø og stå opp igjen, så sier Jesus också noe om sin gjenkomst. Og det er dette i Matteus 16 eh, står. For menneskesønn skal komme i sin fars kjærlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Og de ser menneskesønn komme med kongemakt. Komme i sin fars herlighet, med altså den dimensjon som han bare hører Gud og Guds åpenbaring til. Og sammen med han kommer också engler som da utfører oppdrag på Guds veine, på Jesu veine. Et annet sted i da Jesu avskedstallet i Matteus 24 brukes følgende uttrykk. «De skal se menneskesønn komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalde från de fyra världens hörn var den ene enden av himlen til den andre. Han kommer på himlens skyr uttryck är hämtat ifrån Daniels boken kapitel 7, hvor vi får nettop ett syn, ett Danielson får ett syn om han som kommer ifrån Guds världen in i mänsken på himlens skyr og holde dom. Et annet uttrykk fra Jesu avskidstale er en sammenligning med lynet. Jesu gjenkomst sammenlignes med lynet. I Matteus 24, 27 Jesus, for slik lynet går fra øst til vest, «Sli skal det være når menneskesønnen kommer.» Og så der er en dimensjon med Jesu gjenkomst som kan sammenlignes med lyne som far over himlen og som gjør at store mengder mennesker kan se det som skjer. Lyne er ikke noe som er skylt. Lyne er noe som stiger frem og blir synlig sånn som det klart verre. Men det sammenlignes med slike fenomen. Et annet sted fra Paulus et brev til menigheten i Thessalonikum, blir hans komme uttrykt sammen med det å stå for hans ansikt. Paulus knytter altså gjenkomsten til dette. For hvem er vel vårt håp? vår glede, vår seierskrans, om ikke dere, når vår Herre kommer og vi står for hans ansikt. Den dagen han kommer, inntreder også et skille i verden. Paulus Trøste den forfølgte menighet i Thessaloniket med den tanken. For de opplever forfølgelseskraften så sterk at det står om livet. Og så reiser spørsmålet, hvilken fremtid har vi i en verden hvor forfølgelsen er så sterk? Hva skjer? Og så skriver Paulus noen ord i den sammenhengen. Når Jesus åpenbarer sig. fra himlen sammen med sine mektige engler i flammende ill og straffer dem som ikke kjenner Gud og den som ikke er lydig mot vår Herre Jesu evangelium, den dagen han kommer for å bli lovprist bland alle sine helger og hylles av alle som tror. Det er altså en dag med en voldsom utløsning av takknemlighet og jubel for den forfulgte menighet som kjenner på den smerten som det er å leve i en verden som er i det onde, og de kjenner det på kroppen. I den situasjonen er det at Paulus taler in og skriver altså disse ordene den dagen han kommer. Og Jesu store avskedstale, som vi har nevnt fra kapitel 24 og 25, avsluttes jo med den domsscene i Kapitel 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med han. Da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, for at verdens grunnvalg blir lagt. Og til de andre, gå bort fra mig dere, som er forbannet til den evige ild som er gjort i stand for djevelens englene hans, Matteus 25. Det store skille når Jesus kommer igjen. Og alle som lever i troen når Herren kommer, og alle som har dødd i troen på Herren, sier Paulus, skal rykkes opp og møte Herren i skyen, fra 1. Tesk, kapittel 4. «Vi som fremdeles lever og blir igjen når befalingen når helt til Herren kommer, skal slett komme før de som somnet in For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds pasun høres, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de døde i Kristus skal stå opp Først deretter vi som er igjen og er og lever, blir rukket bort sammen med dem i skyet for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Ulike uttrykk og beskrivelser for hvordan selve gjenkomsten skal erfares det innebærer att han kommer til syne på en spesiell måte. Hvordan det skal skje, det antydes, men fortsatt vil det være av åpenbaringskarakter som gjør at här er det ting som i dag er skjult for oss, men som da skal åpenbares og bli kjent.» En ytterligere konkretisering utover det som disse ord og uttrykk i skriften gir oss, tror jeg er vanskelig, og vi må på en måte se si at de her er sider som vi ikke helt forstår og kan beskrive. Når skal så dette skje? Tidspunktet. Det har jo alltid fascinert å kunne beregne sig frem til tiden når dette skal skje. Og vi har mange eksempler opp gjennom historien på slike beregninger. Den har gått igjen gjennom hele kirkens historie, selv om vi kanske først og fremst tenker på Jehovas vittning og det som skjedde da på mitt litt før 1850 åren og som har spredt sig mange andre steder. Spørsmålet fascinerer. Spørsmålet utfordrer. Og det er mange av oss som skulle gjerne hatt mer kunskap og insikt og kunne bestemme denne tid. Og disiplene, de var også nysgjerrige og vil gjerne vite. Derfor innledes jo hele denne avskilstalen som Jesus gir oss i Matteus 24, med et spørsmål av denne karakter. Disiplene sier til Jesus, Se si oss, når skal dette skje?» Og det han har sagt umiddelbart foran, det var at Jerusalem og tempelet skulle legges i grus. «Når skal dette skje?» Og hva er tegnene på ditt komme og verdens ende? Og spørsmålet blir alltså enda mer omfattende enn bare Jerusalem. Det er om verdens ende. Hva svarer Jesus? Den dagen og timen kjenner ingen. Ikke englen i himmelen, heller ikke sønnen, bare faderen så kommer disiplene igjen med det spørsmålet, denne gangen i forbindelse med når Jesus rykkes bort. Og da spør disiplene, «Herrem, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Så svarer Jesus da i apostelskjerninger, Kapitel 1, vers 6 og 7, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far som han far av av sin egen makt. Og flere ganger sammenlignes Jesu gjenkomst med tyven som kommer på det ukjente tidspunktet. Og grunnen til at Jesus bruker slike metaforer og bilder på hans komme, er at han vil se si oss «Hver dag skal du vente på han og være berett.» til å Våk og be for at ikke den dagen skal komme nettopp som en tyv. Dette bild om tyven som kommer bruker både Jesus, den bruker också Paulus, den bruker också Peter når han sammenligner Jesus gjenkomst Men det er fenomen som varsler at tiden nærmer seg. Tegnene for hans gjenkomst. Og i sin avskilstale så bruke Jesus bilde med fødselsver. Fødselsvene, med små utslag til å begynne med, og med forholdsvis lang avstand mellom hver gang. Til nærmere du kommer fødselen, til sterkere blir venen, og til raskere kommer de inn til fødselen finnes sted. Og når Jesus bruker et bilde om fødselsmedel, fenomen, <tøk> om dette fenomenet, <tøk> så er det et uttrykk for at her er det som starter. Det starter i det små, men det utvikler seg, blir sterkere, tydeligere, inntil det får sterke utslag, før enden kommer. Hva er så det Jesus, Paulus, Peter og Johannes peker på som tegn som går forut? Det var på Jesu tid också en forholdsvis sterk forventning om at Jesu gjenkom skulle komme ganske snart. Der er flere skriftsted som avslører dette. Jeg har vel nevnt i arket også de skriftstedene både i, i evangeliene og hos Paulus og i Hebreabrevet, hvor denne nærforventningen er til stede. Og særlig brevet til menigheten i Thessalonika, de to brevene, er skreven bland annet på bakgrund av en situasjon hvor de trodde faktisk at Jesus allerede var kommet igen. Og menigheten var i stor fortvidelse og forvirring. Og derfor skriver Paulus så fullt om dem i sine to brev til menigheten i Thessalonika. For, og si det er som skal skje før han kommer igjen. Og Jesu avskittstallet er absolutt av den karakteren at han sier det er fenomener som inntrær og som varsler at enden sig. Og jeg nevnte vel det også sist i samtalen, at når Peter skriver om dette i sitt annet brev, så har det blant annet bakgrunn i att folk var begynt å gjøre narr av den kristne menighet. Det har ju snakket så länge om Jesu gjenkomst, men tiden er jo akkurat slik som de alltid har vært. Och det er da Peter skriver I kapittel 3, og jeg siterer litt. «Hånlig sier dere, hva med løften om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men allt som er, allt er som det har vært for skapelsen av.» På det svarer da Peter. «Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som tusen år og tusen år som en dag.» Herren er ikke sen med å oppfølge sine løfter, som noen mener. Nej han er tålmodig med dere. For han vil ikke at noen skal gå for topt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Hans tålmodighet, eller det ramle uttrykket langmodighet, er med på å utsette Jesu gjenkomst, for at misjonen skal nå til alle folkeslag, og de som er kaldt og skal utgjøre hedningens fylde skal komme in. Evangeliet skal få kjønnes for hele verden, sier Jesus, til et vittnesbørd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og særlig i Johannes oppenbaring forutsettes dem at evangeliet har nådd alle folkeslag og alle språk og alle tungemål. For den skare som han ser for Guds tronen, den beskrives på denne måten. De er fra alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Og det er en skare som ingen kan telle. Vad er så tegnene som varsler hans komme? Og jeg grupperer dem i en vel fire forskjellige hodtegn. Det er tal om en teologisk læremessig forvirring i den tid. Hva sier Jesus om det? Jo, faktisk kan innlede denne avskilstalen med å gjøre oppmerksom på akkurat denne faren. For det skal fremstå falske messiaser. Det skal strø frem folk i mitt navn, som om de var fra Gud. Og forvirre dere, pass på at nikke noen før dere vil. For mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er messias», og de skal villede mangen. Og i parallelteksten til denne i Markus kapittel 13, så blir det också sagt det skal komme falske profeter som enda tilgjør tegn og under Markus 13. Og går vi til Paulus, så er han tydelig på at i de siste tider skal det komme vilfarelse og forførelse og forfølgelse. Og han skriver til sin Gode venn og medarbeider, Timotheus, om hva som kommer. Og det er et brev som skrives mot slutten av hans liv til en av de som skal føre arbeidet videre, nemlig Timotheus. Og så skriver Paulus «Ånden sier med tydelige ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som før og vil, og til bemonas lære fra løgnaktelige hyktlere med avsvidd samvittighet. Første tim 4. Og Johannes snakker om antikristens ånd som allerede erder før selve antikrist stiger frem. Dette omtaler han både i sitt første og i sitt annet brev. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Det er ånden til antikrist som dere har hørt skal komme, og den ånd er allerede i verden. Og skildringen i Johannes oppenbaring intensiverer den teologiske forverringen. Da trer dyren og den falske profet frem. Og du kan lese hele teksten i Johannes oppenbaring, Kapitel 13, som beskildrer dette. Og sammen skal dyren og den falske profet legge unna sig hele verden. Og de skal gjøre trein og under og kreve tilbedelse av dyren. Og en, neste bibeltime skal... Johannes Klepper stanser mer utførlig akkurat på denne siden her, om antikrist og hans rike. Men det er altså en teologisk forverring, en læreforverring. Den har fulgt genom gjennom hele dens historie, men in mot avslutningen får den en intensivering som vi aldri har sett maken til før. Og hvor etterligningen av Kristus med hans under og mektige gjerninger skal stige frem genom den falske profet for å løfte frem denne herskeren som skal søke makt i hele verden. Det er en tid preget av forførelse og forfølgelse. så er det tegn i folkeverdenen. Det er det andre som Jesus omtaler i sin tale, når han taler om krig, rukter om krig, og riker skal stå mot riker. Dere skal høre om krig, og det skal gå rukter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke, men enda er ikke enden kommet. Krig, rykter om krig, har fulgt menneskeslekten fra første stund. Men igen er det tale om en intensivering av dette fenomen Og denne intensiveringen er fremfor alt utgipet i Johannes oppenbaring. Johannes har en struktur, en oppbygning, som dere kan legge merke til. Det er tal om syv seile. Det første seile, når det lamme åpner dem, så får vi altså den hvite hesten, og de fleste vil si at det taler om Guds rike som brer sig i verden. Når det andre seile åpnes, så er det et fenomen som trer frem. Da la meg brød til andre seile, hørte jeg den andre skrapningen rope «Kom!» Og det kom en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den fikk makt til å ta freden bort fra jorden, og folk skulle slakte hverandre ned og det ble gitt ham et stort sverd. Det fenomen som da omtales på denne korte måten i den andre seilen, det som kommer etterpå, det er et syv seil. Når det syvende seilet åpnes, så er det som om det er et nytt rum eller bolig som åpnes for oss, for da går tekstene over til å tale om de syv basuner. Og de syv basunene er med på å intensivere de fenomen som trer frem på arenaen. Guds reaksjon på disse fenomenene er omtalt i Johannes oppenbaring som syv vredeskåler som møter disse fenomenene ved Guds reaksjonen. Og så får vi en beskrivelse om hvordan Gud møter disse fenomenene. I den sjette basunen, altså av de syv basunene, i den sjette basunen, så skildres en stor krigsscene, hvor tusener på tusener er involvert, og hvor de har dødelige våpen som spyr ut ild, røyk og svåvel, og en tredje del av menneskesløten blir drøpt. Det var skreven på 90-tallet etter Kristus, hvor slike fenomen ikke var til stede i det maskineri, krigsmaskineri som romerne og andre rådde over. Men i vår tid, er slike krigsfenomen velkjent. Og ingen av oss som trenger å på at i en innbitt krig som favner de meste av menneskeslekten, så er det fenomen i krigens virkelighet som er så brutale og så dødsødeleggende at en tredjedel av menneskeslekten blir utslutt den sjette basurene. Og i omtalen av det som heter «Den sjette vredeskålen» i Johannes oppenbaring 16, skildres det hvordan dyre og den falske profet har samlet kongene på jorden til et siste og avgjørende slag mot Gud og hans folk på jorden. Dæmoniske krefter trer i funksjonen, for å samle alle til krig. Og der står det. «Og jeg så at ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom det tre urene ånder som lignet frosker. Dette er dæmoniske ånder som gjør underfulle tegn. i drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds den mektige store dag.» Og så reagerer Gud mot det fenomenen og det får sin avslutning. Det tredje grunnfenomenet som omtales er den moralske forvirringen. Jesus omtaler det i sin endetidstale, hvor han sier «Han». Og de lovløsheten skal ta hon skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som håller ut inntil enden, han skal bli frelst. Matteus 24, 12. Og Paulus utøyper dette, nettopp i sitt brev til menigheten i Thessalonike. Hvor han sier, lovløsheten virker allerede. Med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå håller igjen, hvor først av veien, da skal den lovløse åpenbares. Han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og til inntegjøre den dagen han kommer i sin herlighet. Og til sin venn Timotheus skriver han på slutten av sitt liv. Han sitter som fange i romen. Og annet brev til Timotheus er sannsynligvis for det vi Jesu Paulus et andre fangenskap i Rom, hvor det går mot slutten på hans liv. Da skriver han dette brevet til sin venn Timotheus. Og der sier han, «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske.» røytene, hovmodige, spottene, ulydig mot foreldre, utakkenhemmelige og uten respekt for det hellige, utkjærlige, uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinne, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. Lovløshetens hemmelighet er en frikobling fra Gud. Og den frikoblingen fra Gud setter andre krefter i centrum. og som gjør at ondskapen mellom menneskene forråder om. Og Johannes oppenbaring, hvor beskrivelsen av dyrets rike Babylon, er en beskrivelse av hvordan dette rike har, vilken karakter det har. Og det preges av materialisme, ugudelighet, urett, forfølgelse av Guds folk. Det kan du lese om i kapitel 9 och 13. Men både dyret og dyrets riket, når det rammes av Guds dom i hans brede, så så slås den ned. Denne vor altske foræringe i et har altså med at Gud avsættes i menneskers liv. Når Gud avsættes rå det andre kkräftefter. Og grunnen til at det det fortsatt er noenlunde orden i vår verden, er at Gud som skaper opprettholder denne verden inntil enden. For at flest mulig skal bli frelst. Men i enden trekker han sig ut, og kreftene som erler får råderom, og det får det en dimension som vi aldri tidligere har sett. Og de som sørger mest når de ser Babylon gå opp i ill, det er kjøpmennene. Uttrykk for materialismen. Jordens konger, de som har levd med henne i hord og luksus, de skal gråte og bryte ut i klagerop når de ser røyken stige opp der hun brenner. Og videre, kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger. Skipslaster av gull og sølv og av edelstener og perler så kommer det en lang rekke beskrivelse av de mest edle varer som var tilgjengelige den gangen. Det går opp i brand, alt sammen. Det siste som jeg vil understreke, det fjerde, er de kosmiske katastrofene. Tett in på Jesu gjenkomst omtales disse katastrofer som slår in i hele skaperverket, Jesus omtaler dem, Peter omtaler dem, Johannes oppenbaring omtaler dem. Jesus ser dem ganske tidlig i sin avskittstale «Hungersnød og jordskjelv mange steder». Men det er bare begynnelsen. Lenger ute i kapitlet fortsetter Jesus «Se». Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli for mørket, og månen miste sitt lys. Stjernen skal falle ned fra himlen og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnes tegn vise seg på himlen. Og så ser du hvor tett innpå dette kosmiske fenomenet Jesu gjenkomst står. Og Peter... I Kapitel 3 i andre brev er inne på det samme fenomenene. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himlen få med en rungende drønn. Elementen skal komme i brand og bli forterrt, og jorden og alle gjerninger som har gjort på jorden skal komme frem i lyset. Da skal himlen bli forterrt av ill, og elementen skal brenne og smelte. skaper verke gå mot sin avslutning, eller sin gjenreisning i en ny himmel og en ny jord. Og i Johannes oppenbaring merker vi hvordan denne beskrivelsen som vi finner hos Jesus og Peter intensiveres. I det sjette seilen, når det åpnes, så står det, «Da kom det et stort jordskjell. Solen ble svart som en sørgedakt, fullmåndet ble som blod, og stjernene på himlen falt ned på jorden, som når umoden frukter drusser av et fikentre i storm. Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.» Og disse fenomenene knyttes videre sammen med den vrede som rammer hele skaperverket. Skildringene intensiveres. Det er en dramatisk avslutning på skaperverkets virkelighet. Slik som vi kjenner det. Før han kommer Igjen, enden på hans frelsesplan, er ikke katastrofen, men gjenreisningen. Derfor er det at Guds menighet lovsynge og pris ham da han kommer. Slike skjeldringer som vi nå har lest, og nå har jeg holdt meg voldsomt tett til selve bibelteksten, er skremmende. Og den vil helt sikkert oppleves slik når disse fenomen inntrør for den som bekjenner Jesu navn. For i en annen bibeltime skal vi stanse for menighetens sin situasjon i denne tid. Guds frelsesplan går mot sin fullendelse. Løftene er gitt av han som skapte, som opprettholder dem, og til slutt ny skapen og gjenreise. Og han kaller oss til å tro på ham, og at vi ikke får og vil. Herre Jesus, vi lengter efter den dag da du skal komme, da alt skal settes i sin rette ordne igjen, Herre. Da det ikke er noen død, ingen smerte, ingen skrik, ingen krig, ingen sult, ingen nød. Vi venter og sier kom, ja kom snart. Amen.